0: 您正在收听的是 SBS 广播中文普通话节目，更多节目内容请浏览 sbs.com au 斜写杠 mandarin， 或下载应用程序 SBS Radio App。听众朋友，欢迎您收听 SBS 电台的中文普通话节目，我是林默。澳大利亚内政部呢是日前公布了一项新政策啊，自2023年11月25日起，内政部呢将对临时技能短缺，也就是签证类别482进行重大调整，以扩大通过雇主担保获得永久居留权的途径。那根据最新的政策呢，所有482类别的签证持有者啊是都能够通过186雇主担保签证成为永久居留权。移民，那在技术移民的这个职业清单中啊，除了大家耳熟能详的护士、IT、社工等专业之外呢，幼教也是一个大家非常熟悉的移民专业哈、啊。那不少留学生呢，是为了移民澳洲而选择去读幼教专业，并且呢，想着只要绿卡一到手啊，就立马转行。那幼儿园经理宋楚山也是被大家称为“九爱”， d i a n a 呢一开始也是抱着这样的想法去投身了幼教行业，可没想到的是呢，幼教啊竟然成为了他人生中的转折点啊，也成为了他心中的热爱，并且呢是在两年之内啊，从助教一路升职成为了幼儿园的经理。那在今天的节目中呢，我们是很高兴请到了九爱跟大家分享他自己快速升职的一些经验啊。以及在工作中遇到的一些挑战。久爱你好，你好，能不能先简单的跟听众朋友介绍一下自己啊？可以啊、嗯，我叫 Diana， 然后大家大部分都称我为幼儿园经理久爱。我是在二零一七年的时候，从本科商科专业然后毕业，学的幼教研究生，也就是大家所称的 GD 专业。这个专业其实有很多人都想报，因为它是一年的课程，非常快就可以拿到 PR 了，所以我当时也是抱着这个心情。后来我毕业了，然后就开始投身190的政策，所以就必须在新州工作还有生活。毕业后就马上找到了一份幼教工作，然后两年后升为经理。然后一直到现在，就还一直继续在做幼教。嗯，所以这么多年啊，毕业了之后还是一直在从事幼教。那当初为什么会选择幼教这个专业呢？因为就像我说的，就是当时。出了一个 G D 的这个学位，然后他呃配上本科，就是最快可以拿到绿卡的途径。嗯、因为在疫情之前，大家都知道就是配额非常紧张，而且还有批签的速度也没有现在这么快，嗯、所以就是拼命的在凑分。我当时凑了75分才下的签，所以当时就选了这条路。嗯嗯，那有没有想过，当时拿到 PR 之后啊，还会一直从事幼教这个专业呢？我当时因为我本科学的是会计金融，而且我一直都是在这方面是非常有兴趣的，所以我是想着读完这一年拿好绿卡，我就转行，嗯、<笑>我就跳槽。嗯嗯，可没想到，就是做着做着，我就发现，其实幼教才是我应该从事的行业。嗯，为什么会突然一下子发现哈、啊，幼教是你真正喜欢的专业？你刚才也提到了自己其实本科念的是这个金融会计的专业啊，是不是之后也做过一些和金融会计相关的工作？是的，我其实从事了很多，尝试了很多这种不同的职位，嗯，然后。在金融行业，我是在银行实习的，还有在一个会计事务所，嗯、一个很著名的会计事务所实习。但是我发现就是在办公室里坐着一天，看着电脑，其实还蛮疲劳的。然后中午也特别容易犯困。呃，后来我也考了一个就是房地产的证。然后我是有在房产公司做过租赁的，嗯,嗯,嗯然后其实我也不太，就是不太感兴趣，也不太喜欢，就是每天都带客户去开房，嗯，后来到了就是我要去新州的时候，因为发现我要是走独立技术移民的话，我的分数其实不太够，所以就斗胆的走了新州州担保。当时选了第一份工作，我其实也挺紧张的，因为我第一个实习的老师也没有给我太多的支持，然后我整个人就是很懵的，因为这个转折点特别大，嗯、就这个专业跨度特别大。嗯，后来越实习就是越上手了，然后发现其实哎，我自己其实也可以胜任的。然后就是抱着这个心态就去面试了，嗯、而且当时幼教都特别稀缺，其实工作也是任你挑，所以我就挑了一个稍微大一点的公司工作。然后工作之后，慢慢发现其实幼教行业因为这个稀缺，它上升的空间特别大，嗯，所以。两年后就做到了经理的位置，那你是什么时候决定哈要一直做这个行业做下去？因为你也提到说最开始的时候其实还要想着拿到这个绿卡就跳槽，应该是2019年末吧，就花了一整年，我才觉得这个是适合我自己的。嗯行业，嗯，因为我其实，在二零一八年的时候刚入行的话，我其实只是一个 assistant educator， 就是一个助教。嗯、后来我的 room leader 他走了，我就不升到 room leader 的这个职位。当时我觉得幼教就是特别难。后来就遇到一个小朋友，他的行为其实还挺极端的。嗯，也不只是一个，是两个小朋友的行为挺极端的。然后我就觉得我真的熬不下去。这个就是在你做 room leader 的那段时间里吗？这个小朋友就是去度假，度假回来他不想回来，然后就是行为就大转变得非常的极端。之后我就觉得我其实熬不下去，就在等 PR 的消息，然后再拿到 PR 的消息，嗯、我就马上换工作。我已经当时已经面试好了，要换一家新的公司。嗯，后来我这个快辞职的公司，我就递上我的辞职信。嗯，然后公司挽留我，说能不能呃留在这儿？我们当时马上要进行，就是教育局要过来做一个评估，叫 assessment and rating。嗯，然后他们说我们给你升职加薪，你能不能留在这儿？然后我当时就留下来了，因为我知道这个 assessment rating 其实对一个幼师的职业生涯特别特别的重要。面试的时候是一个被常问的一个问题，就是你有没有做这个评估的经验。嗯、因为，学员每三到五年都会经历一次评估，而且这个准备工作是非常之大。就是因为有这样一个机会，对吗？有一个帮助幼儿园做评估的机会，所以你就选择留下来了。了对,对，因为我之前一方面提到有这个稀缺，所以就是职位可以升职，所以、嗯、我就是一直在往前进。嗯、像我之前说的，我本来只是一个助教，然后就做了 room leader， 后来就留下了升职，当了 educational leader。之后我就非常喜欢我的工作，因为。我。我发现我其实喜欢做这个评估，哦、幼儿园的评估。嗯，对我喜欢这个过程，而且我帮我们的公司就是第一次做评估，我们就拿到 exceeding， 也就是,就是最高的一个等级哦、啊，在最高标准。嗯，后来公司就是专门派我去帮他们做这个评估，因为我们是一个连锁公司，所以就把我放到各个不同的连锁。嗯帮助他们度过这个准备工作，嗯嗯、还有去做这个评估的过程、嗯、之后，我就发现我就可以去不同的幼儿园看不同的环境，嗯、然后就得到特别多的启发，就在这个时候特别的开窍，嗯、所以后来我就当上经理，嗯、因为其实 educational 在 leader 一般在当经理之前还有一个。职位一般就是 assistant educational leader， 然后当时就越过了这个职位，直接当上经理了。所以就可以这个评估的这个经验到底有多重要。嗯、就是你只要这个、嗯、这方面的经验，就是离当经理不远。这个也是你在短短几年里一路从这个幼儿园老师做到幼儿园经理，能够这个快速升职的一个经验，对吗？是的，因为这个评估的过程会看很多的 compliance， 也就是我们所说的，我们有没有就是按照法律要求去经营这个幼儿园。那对于一些和你同样在这个幼教领域工作的老师来说，如果他们也想能够快速的晋升，你对他们有一些什么样的建议吗？我建议就是大家在面试的时候可以问公司他们最近的一个 assessment rating 是什么时候，因为我们大概估算是三到五年。或者他们可以上官网去查这个地方什么时候做的 assessment rating。嗯嗯，呃、二我觉得大家可以先试一下，在一个环境不是特别好的地方工作，因为往往就是像我一样，我我其实就是因为这个环境真的太糟糕了
1: ，嗯、我才
0: 可以发现我们需要改进的地方。我觉得其实也是一个可以考虑的，因为其实大家就是在找条件好的，嗯，工资高的，环境好的，同、嗯、事好的，嗯、那其实这样的话，你能学到的事情其实也少了很多，因为没有这个问题，你就不会想着要去解决，所以我想大家可以考虑，就是去一个。Meeting 的幼儿园来开始工作，就是你说那个 assessment rating 的结果是一个 meeting 的这个情况。对，而且我当时当经理的时候，嗯、我的那个幼儿园其实是 not meeting， 根本就没有达到平均标准，所以我发现那里有很多可以改进的地方。嗯、后来就因为做了很多改进，嗯、我们后来就赢得了那个新州的大型幼儿园的。冠军奖哦， oh, 就是所以是从 not meeting 一路做到了 exceeding， 是这样子吗？ Uh, 这个的跨度非常之大，因为我当时进来的时候一个月内就马上呃 assessment rating， 所以我尽我最大的努力从 not meeting 变成了 meeting， 然后在 meeting 之后再做了很多。的一些新的 program 或者新的课程，嗯、呃、然后做了很多创意这一方面的事情，然后才拿到了奖项。这个奖项跟 rating 其实是分开的，嗯、就是看你 program 的优越程度。所以因为做了创新，就得到了他们的认可，嗯、我们就拿到了冠军。嗯，也是挺不容易的，一路走过来。那你刚才也提到了有一些行为比较极端的小朋友，在你想要离职的时候，呃，能不能具体的跟我们讲一下是一些什么样的行为，也让老师的情绪会非常受影响呢？就是我们能遇到的行为，就是有些小朋友他是不会说话，嗯、但是这些那个我觉得还是比较轻微的，极端的行为就比如说打人。咬人就是频繁的咬人，故意欺负其他的小朋友。当时的状况就是，他会砸墙，拿东西扔到墙上去。嗯、然后当时呃，拿了一把椅子扔到墙上去，嗯、然后有一个洞， oh. 掀桌子，然后就是把那个玩具就是摔的到处都是，尤其是乐高。一些小朋友就是有。逃离的一些现象，他是到一定的程度之后，他就会开始想办法，就是出去，想离开幼儿园，离开幼儿园的教室，然后从教室离开到大马路上，嗯、就有这些极端的行为。还有，嗯，一直爆粗口啊，或者就是打老师、打小朋友，还有一些有会掐小朋友或者掐老师都有的。嗯那要是碰到这种行为比较极端的小朋友啊，嗯、作为老师的话，要怎么去处理？嗯，首先就是我们要先和家长有一个谈话的过程。我身为幼教，我自己会记录这些状况，嗯，就比如今天小朋友咬人几点，他的频率。呃，是什么引起他咬人？嗯、因为很多的这些行为的背后是小朋友在呐喊着他的一个需求。嗯
1: 、有可
0: 能是小朋友有一些我们所说的学习障碍，就我们常听的自闭症小孩，嗯、他有 ASD， 还有一个他有 Opposite Defiant Disorder， 就是他的脑袋没有办法。去理解你跟他说的一些事情，他会把它理解成相反的事情。我、嗯、跟他说不要碰这个东西，他的脑袋就会翻译成碰这个东西，他就会把这个“不”字忽略掉。嗯、Opposite、嗯、就是反 ，dislike 就是不尊崇。所以你会记录下来，比如说小朋友咬人的频率啊，他为什么会去咬人，然后再去跟他们的家长沟通，是吗？然后从家长这方面，其实有几个部分，就是第一，家长可以带宝宝去找儿科医生去判断有没有一些身体上的不舒服。就我们所说的这些学习障碍，其实大部分都是需要儿科医生来去做判断。呃，大部分的家长其实都是非常愿意去配合的。嗯嗯，然后我们这边的话。就会跟其他的老师交流，就比如说我遇到这个小朋友，他有这个行为，就是怎么处理的？嗯嗯,嗯，因为我们是要从根源解决问题，所以就是要先知道他是不是不太会社交。比如说咬人的小朋友，一般就是两种情况：一、不太会说话，所以他没有办法表达他一些情绪；嗯、二、他会说话，但他在那个过程中。他不知道怎么去控制自己的情绪。我们在这个时候，就比如说他要是不会说话的话，那我们就会帮他做一些 visual， 或者说一些手语，他就可以用手语来表达他到底要些什么。就比如说，他可以跟另外一个小朋友就是比一个 stop， 一般就是抢玩具，他抢他的吧，嗯、他就要咬他，嗯、对吧？这、嗯、<笑>是常见的。嗯， uh, 他就会跟他比一个 stop， 那另外一个小朋友就可以接受到，啊、uh, ，他在教我 stop， 他还没有结束玩这个玩具
1: ，嗯、那我要
0: 等等。Uh, 嗯，一般就是这样。那像一般<对>一般情况下来讲啊，就是被咬的那个小朋友可能会比较不开心，或者是他的家长啊，有可能会看到哎自己的孩子被咬伤了，或者是被。达到了，会对幼儿园可能有一些不满的情绪。你们有没有遇到过这些家长？就是如果说我的孩子在幼儿园被咬了，那我应该怎么办呢？有，其实有非常多的家长有遇到过这样的情况。嗯，因为其实咬人的小朋友其实到处都是，每个幼起码都会，嗯、呃，有这样的小朋友。嗯、第一，就是年龄比较小的小朋友，他们那个时候还在。长牙。第二就是我提到的，就是稍微大的小朋友，但是他没有办法表达自己，或者他有一些学习障碍，嗯,嗯，就会引起。啊、呃，很多家长的想法就是，我对这个幼儿园的做法不满意，所以我就要换幼儿园。嗯，但是我觉得，无论你换几家幼儿园，都是,是会发生这种情况，对吗？对，其实大概率还是会有这种情况发生的。嗯、我觉得。其实我们应该正确的去引导我们自己家的小朋友。我举个例子，就是我当老师第一年后，也被我至今都记得这个小朋友。嗯，因为就像我说的，之前我们有一个呃行为特别极端的小朋友，之后他其实是把这个女孩子这个、小小女孩吓得目瞪口呆，就非常害怕，因为他看到他在砸东西，他这个小、嗯。女孩她在家里的教养其实是非常的好，她都非常温柔。后来我就跟她解释，我说这个小朋友一方面她是有一些障碍的，她还在学习。嗯、后来这个小女孩就是经历过几次事情之后，妈妈来接她的时候，她跟她妈妈说：“她说妈妈，今天这个小朋友又发脾气了，然后他又开始砸东西了。”但她说：“我不害怕。嗯”他说：“这次我不害怕。”他说：“爱可以治愈一切。”就是他慢,慢说<笑>对，他说：“对。”他说：“我们只要就是慢慢的教他。”他说：“我可以看到他最近有进步了。”嗯,嗯嗯。然后他跑过去去抱那个小朋友，嗯、然后那个小朋友他在智商方面是非常聪明的。嗯。然后他就仿佛就那一瞬间，我看了，我就我就泪框了，你知道吗？好感人哦。对，其实我觉得就是我们如何去教小朋友，因为后来这个小朋友就特别跟喜欢跟这个小女孩一起玩，而且跟他玩的时候，嗯、他的情绪都很稳定。嗯，所以我觉得就是一个教的过程。就如我所说的，如果这个小朋友没有过去抢玩具，是不是也可以避免？这个小朋友去养他，所以我觉得第一步就是跟老师及时沟通，不要问小朋友的隐私，因为在澳洲这个是被保护的，就是不要问<样>哎，这个小朋友是谁，对吧？对，不要问，对，老师是不会告诉的，所以也不要为难老师。嗯、但是他们回家之后可以问小朋友，呃，当时到底发生了什么事情？因为小朋友如果是三岁以上的话，大部分还可以。嗯嗯，告诉家长到底发生了一些什么事情，然后我觉得就是先不要着急去怪罪对方的小朋友，因为毕竟他就是一个小朋友，他也还在学习，嗯，对吧？我们老师方面也会跟其他的家长也沟通，就是咬小朋友的家长，我们也是会跟他沟通的话，嗯，所以家长也不需要就是说也去为难另外一个家长。我觉得重要的就是把重点放在自己的孩子身上，因为他被咬之后，他可能会有一些阴影，对、呃、就是要正面的去引导自己的小朋友。因为就出了社会，别人的一些行为我们是没有办法控制的，我们只能控制住自己的行为。所以我觉得正面引导自己的小朋友，就跟他解释，嗯、就如同这个小女孩的妈妈一样，就是非常温柔的告诉他，说：“嗯，妈妈知道你今天被咬了，然后嗯，在幼儿园或者在出社会是会遇到一些行为比较极端的。”小朋友，啊、呃，我们就是要注意我们的一些措辞或者我们的一些行为，啊、呃，就不要一直提到就是他被咬的这些事情上，因为他就是会加深阴影。一般会让家长就是换个角度让呃小朋友来思考。那假设说妈妈拿你的玩具，你是不是也会不高兴？嗯，你是不是会哭？那哭也是一种表达的方式。那这个小朋友他表达的方式就是咬人，然后老师会教他一些正确的正确表达情绪的方式啊。对，而、呃、不是说哦，这个小朋友咬你，那你也把那那你也咬回他，或者这个小朋友打你，嗯、你也打回他。我觉得这个就不是一个正面的引导，而小朋友以后就不会知道怎么去避免这个事情发生，这个频率就是。小朋友咬他的频率还是会在，所以为什么只要小朋友咬了这个小朋友之后，会发现哎，怎么每次都是我的小朋友被咬？因为没有正面的引导，所以同样的事情一次又一次的发生。这个小朋友又跑过去抢他的玩具，了，他又把他咬了。嗯，呃、
1: 所,以所以
0: 重要的是帮小朋友了解咬人背后的原因是什么。是的，而且这个。嗯大部分的原因，不管他有没有学习障碍，不管他发展到什么阶段，嗯，他最后就是想要表达一个情绪。嗯、所有的行为的后面，就是一个人的情绪，他才会有这种行为。嗯、所以我们现在正在教小朋友的一个非常重要的课，就是如何去 self regulate， 就是如何去控制和去正面的发泄自己的一些情绪。